0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez la chronique des volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois deux jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau Professionnel et Féminin, et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui c'est Céline qui est avec moi. Avec Céline on s'est rencontrés dans un autre réseau féminin qui s'appelle Les Affées. Donc on se connaît depuis un petit moment. Céline, elle était salariée audio et micro-entrepreneur. Et puis un jour, elle s'est décidée de se lancer à 100% dans son entreprise. Alors c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. C'est une décision qui a été, vous le verrez, repoussée. Parfois, on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut. Ça ne se passe pas tout le temps comme on voudrait. Mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Il faut savoir être patiente. Il faut savoir contourner les obstacles. Voilà, on va écouter son histoire. Bonjour Céline. Bonjour Emmanuel. Tu vas bien Eh bien oui, écoute, très bien. Euh,
1: Ravie euh, de, de te revoir, euh, même si tu es très loin. Euh, toujours un réel plaisir de voir ton beau sourire.
0: C'est gentil. Alors, pour ceux qui vont nous écouter, effectivement, on est en train d'enregistrer ce podcast avec Zoom et donc, du coup, on se voit. C'est plus pratique pour se parler. Moi, je préfère euh, voir la personne que j'ai euh, que j'écoute. <rire> Est-ce que, euh, bah déjà, on va commencer par, euh, par une petite présentation Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, oui, oui. Alors, du coup, je m'appelle Céline Rossignol. Je suis maman de deux enfants, quarantenaire, euh, une formation à l'origine dans le développement touristique. Et puis ensuite, je suis venue m'installer dans la région d'Auvergne, sur Clermont-Ferrand. Et à ce moment-là, ne trouvant peut-être pas facilement de travail dans ce milieu-ci, je me suis orientée vers ce qui me passionnait, c'était les plantes. Donc j'ai fait une formation dans les plantes médicinales par
0: la suite. D'accord. Est-ce que tu as du coup trouvé du travail avec cette formation alors, avec cette formation aussi, en tout cas, ça m'a ouvert beaucoup
1: d'opportunités par la suite. Après cette formation, j'ai eu mon premier enfant. Donc, forcément, bah, tout, euh, toute la, la, la façon de, de, de vie qu'on prévoit parfois est un peu chamboulée. Mm -hmm. euh, donc, euh, je n'ai pas monté tout de suite mon auto-entreprise en lien avec euh, la transformation des plantes médicinales. Mais j'ai travaillé euh, dans le milieu du commerce pendant dix ans dans un magasin... Euh, que certains connaissent Audio et cette formation du coup m'a permis hein, ensuite de euh, partager euh, mes connaissances euh, en lien avec euh, les plantes, leurs propriétés, leurs transformations, ce qu'on pouvait faire. Donc effectivement, euh, finalement cette cette formation-ci euh, me permet de faire euh, ce que j'essaie je, de développer actuellement.
0: Ok. Alors tu, il me semble que tu travaillais chez Audio et quand en parallèle, tu as monté ton entreprise. À quel moment tu l'as montée, cette micro-entreprise Eh bien, j'ai monté mon
1: auto-entreprise à un moment donné où je me suis posé la question euh, de savoir est-ce que euh, je quitte le magasin pour me lancer dans ma, 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 mon aventure et, et prendre mon envol Ou est-ce que j'essaye de trouver un intermédiaire entre deux Parce que le, le travail que je faisais me plaisait beaucoup. Donc, euh, du coup, j'ai décidé euh, au bout de cinq ans de créer mon auto-entreprise en fin 2017, après avoir fait une formation pour devenir savonnière. Sauf que la question s'est posée, c'est est-ce qu'on peut euh, fabriquer des savons, les commercialiser tout en étant salarié à 35 heures Bon, bah, ça paraissait un peu compliqué, donc ouais, j'ai fait le choix crois. de lancer dans un premier temps plutôt des ateliers et mon souhait était de pouvoir partager euh, ben, les connaissances que j'avais apprises euh, lors de mes formations et puis ben, alors euh, tout, euh, toutes les fabrications que je réalisais depuis déjà une, une petite dizaine d'années et euh, j'ai donc lancé en 2017 euh, mon auto-entreprise Belize by Rossi où je propose des ateliers cosmétiques et des ateliers produits ménagers à base d'ingrédients naturels, évidemment.
0: Donc, pendant cinq ans, tu as fait, euh, tu as fait les deux. Tu vas nous, nous raconter et nous dire si tu as quitté Zodio ou pas. On va, on va y revenir. Moi, je voudrais que tu me dises, euh, quand tu as décidé de créer ta micro-entreprise, est-ce que tu t'es fait aider pour, pour savoir sous quel statut c'était plus judicieux de, 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 te, de te lancer, est-ce que tu es allé voir un, euh, la, la CCI Est-ce que tu es allé voir des professionnels Ou est-ce que tu as fait ça comme une grande sur Internet, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs
1: Alors, j'ai décidé à ce moment-là euh, de, euh, de faire un bilan de compétences, malgré tout, même, avant de. de, de de, de décider de, de, de créer mon auto-entreprise, euh, j'ai eu voulu euh, être accompagnée par un bilan de compétences. Okay. Euh, donc, ça m'a donné pas mal d'idées et d'opportunités par la suite. Et effectivement, euh, je me suis rapprochée de la CCI à ce moment-là pour qu'on m'explique un peu quelles étaient les démarches à, à effectuer parce que ce n'était pas forcément euh, évident de savoir si j'allais être plutôt affiliée euh, à la Chambre des métiers de l'artisanat ou à la CCI parce que j'hésitais entre être euh, animatrice. Donc, euh, moi, le statut que j'ai, c'est euh, animatrice libérale, attachée okay. à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et effectivement, c'est grâce euh, eh ben, euh, à ces euh, différentes structures que, que j'ai pu savoir euh, comment, comment monter mon statut, euh, comment choisir le tout.
0: Ok, super. Ça, c'est important parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, bah voilà le plus simple, c'est la micro-entreprise. Je vais sur Internet créer une micro-entreprise, comment faire C'est simplissime puisqu'il n'y a qu'à cliquer sur des boutons. Enfin, je dis simplissime, pas tant que ça en fait. Mais euh, je veux dire, ça peut se faire en autonomie. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément la bonne, euh, la bonne démarche. Et qui est effectivement de prendre conseil auprès de la CCI ou de la Chambre des métiers et ce genre de, de structure, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et ça évite de faire des bêtises parfois. Alors oui, du coup, euh, te, voilà, te voilà, donc, salariés audio, dans lequel tu t'éclates parce que bah, tu aimes ce que tu fais là-bas. Et à côté de ça, eh ben, tu crées ta micro-entreprise. Et j'imagine que c'est plutôt pendant les week-ends euh, et pendant ton jour de congé que tu proposes tes ateliers.
1: Oui, alors... Euh... Euh, J'ai lancé mes ateliers parce que j'avais l'opportunité d'animer mes ateliers au sein du boulot où je travaillais. Donc, c'était plutôt très pratique pour moi. Donc, euh, j'animais ah ouais. mes ateliers euh, après le travail ou avant le travail, les samedis, les vendredis soirs euh, et puis parfois les mercredis. Donc, les moments où j'avais de libre, tout en essayant de garder une vie euh, familiale, euh, mmh. j'essayais euh, d'animer
0: le plus possible euh, au sein du magasin. C'est-à-dire que tu étais euh, prestataire de service pour le magasin Alors, j'étais à mon compte,
1: euh, déclarée à mon compte, quelque chose vraiment euh, séparé de mon contrat de travail, mais euh, j'animais euh, mes ateliers euh, au sein de la structure où je travaillais. D'accord, ok. Ah, c'était plutôt confortable pour le coup eh bien, une demi-heure, j'avais le temps d'aller préparer, d'installer mon atelier et, euh, et de pouvoir animer et accueillir les participants.
0: Est-ce que du coup, ça t'a permis d'avoir tes premiers clients entre guillemets euh, pour la suite
1: Alors, si euh, je me suis décidée à monter mes ateliers et à partager mes connaissances en lien avec la fabrication de produits cosmétiques et produits ménagers, c'est qu'effectivement, j'avais discuté avec de nombreux clients et clientes que je conseillais parce qu'il y avait une volonté de fabriquer soi-même ces produits ouais. et, euh, et puis c'est là que vite je, je me suis dit eh ben, et puis qu'on m'a demandé si je pouvais finalement euh, les proposer euh, parce qu'il y a certaines personnes euh, qui se lancent seules et d'autres qui ont besoin d'un petit coup de pouce et donc euh, ben, l'idée était d'apporter de, de, un petit coup de pouce à ces personnes-ci qu'elles soient plus à l'aise et puis surtout se rendre compte que euh, bah, toute personne euh, pouvait euh, fabriquer euh, et que c'était accessible à toutes.
0: Ouais, Donc, du coup, oui, as, finalement, tu as répondu à une demande euh, qu'on te formulait assez régulièrement, finalement. Exactement, oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, le cheminement dans ta tête qui t'a fait euh, démissionner et partir de Zodio, au bout de combien de temps, déjà, et puis euh, pour te lancer à 100 est-ce que c'était la peur entre guillemets qui te faisait rester chez Audio Est-ce que c'était aussi le fait que tu aimes ton travail là-bas que, Quel est le cheminement dans ta tête À quel moment tu t'es dit, allez, ça y est, c'est bon, je me lance à 100% dans mon entreprise Il oh, y, y a eu euh, plusieurs éléments
1: déclencheurs. Ce qui, il, de toute façon, dès le début, quand je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat, l'idée était d'un jour d'avoir le courage de me lancer et de fabriquer mes savons. Donc une fois que j'avais euh, réussi à, à mettre en place mes ateliers, que la logistique euh, était plus simple, il était temps après que je passe à l'étape suivante qui était de euh, pouvoir euh, lancer ma gamme euh, et fabriquer des savons. Donc euh, c'était la suite de, euh, de, 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 de mes envies de, de pouvoir ensuite quitter, quitter le magasin. L'élément déclencheur a été également que le magasin a subi des transformations que les postes que nous avions évoluaient et donc en fait ça a été un peu une, une opportunité de se dire bon bah, ça y est ça va faire 10 ans que tu es au magasin euh, ça t'a apporté beaucoup de choses tu viens de passer la quarantaine donc du coup y il y a certainement eu cet élément aussi déclencheur de se dire si c'est pas maintenant que je le tente je vais peut-être le regretter donc, euh, donc, donc voilà l'idée euh, est venue ça a été repoussé d'une petite année malgré tout à cause de cette crise sanitaire. Hein, et mm -hmm. ça, a pas, ça, ça a été malgré tout repoussé parce que mon ami, euh, eh bien lui, de son côté, son activité euh, avait été interrompue parce qu'il est cuisinier. Donc, euh, j'ai attendu le temps qu'il fallait et euh, j'ai décidé de quitter le magasin Zodio comme un accord avec eux également hein, ouais. euh, au mois de juin l'année dernière, en 2022.
0: Comment tu as vécu ça, de ne
1: de, plus être salarié? Alors en tout cas la toute première étape quand déjà j'ai annoncé euh, que je souhaitais partir quelques mois après ça a été un soulagement enfin je sentais qu'il euh, y avait des choses qui allaient se, se concrétiser et puis euh, lorsque j'ai quitté mon travail euh, et bien euh, j'étais soulagée en fait
0: ouais et... j'imagine que tu as... as plus de temps pour toi parce que 35 heures, plus les ateliers à côté, plus la vie de famille. Enfin, je veux dire, tu ne devais pas toucher terre, quoi.
1: Alors effectivement, euh, les deux dernières années euh, avaient été très compliquées parce que je travaillais euh, le soir euh, très tard pour pouvoir préparer les recettes, euh, animer, euh, faire la publicité, euh, euh, programmer les ateliers. Donc oui, euh, il était temps aussi euh, de, de, de changer euh, l'organisation et, 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 et de se libérer du temps. Et euh, les 35 heures, effectivement, m'ont permis euh, de me libérer du temps, mais j'ai fait un choix que j'assume pleinement, c'est que les quatre premiers mois, je les ai consacrés à la vie de famille, euh, à profiter un peu plus du temps, parce que c'est vrai qu'après dix ans dans le commerce et avec le papa qui est cuisinier, euh, nous avions tout le temps la tête dans le guidon, et donc il y avait quand même beaucoup de retard sur plein de choses, tout en prenant le temps de, de faire les choses, moins à l'arrache il hein, faut être
0: très clair euh, ouais. et prendre le temps d'aller jusqu'au bout j'avais aussi besoin de m'occuper de cette vie de famille oui oui j'imagine que que les semaines étaient très chargées et que, et que tout le monde en pâtissait finalement et, et, et déjà en temps normal quand on n'est que chef d'entreprise c'est déjà difficile compliqué de, de concilier les deux mais alors là d'être salarié plus chef d'entreprise plus maman plus euh, épouse euh, ça devait être quand même euh, bien compliqué. Ouais. Surtout que ça a duré longtemps, finalement. Eh bien, oui, oui. oui. Ces cinq années, euh,
1: euh, bon, bah, ça a duré une petite année de plus. Après, c'est passé très, très vite. Euh, mais il euh, y avait le besoin, à un moment donné, de, de, de faire tourner les choses plus facilement, optimiser mon temps, faire les choses un peu plus professionnellement. Et pour avancer, il fallait, euh, il fallait faire un choix. Euh, donc, j'ai fait le choix de, de quitter euh, le monde salarial. Et, et puis aussi, j'ai oublié de le préciser, euh, le moment où j'ai décidé de quitter, le, de quitter le magasin, il y a eu aussi une autre décision, c'est que j'avais mon premier, mon grand, qui rentrait en sixième. Et euh, je voulais absolument pouvoir être le plus disponible pour lui. Et, euh, et donc, bon, avec le, ces doubles activités, c'était compliqué. Donc, euh, ouais. l'idée était aussi de pouvoir me libérer pour la rentrée de septembre dernier.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé euh, dans ton organisation, dans, dans ta vie Comment, Si tu compares le, le avant et le, et le maintenant, qu'est-ce que tu dirais Alors,
1: il euh, y a du mieux, bien évidemment. Euh, J'ai pris le temps de, euh, de faire plein de choses, de, de rattraper peut-être euh, des erreurs, euh, euh, d'organiser un petit peu mieux… Euh, l'activité que je, que je garde hein, c'est quelque chose euh, qui, vient, qui va venir compléter l'activité la, que je suis en train de mettre en place, c'est pas toujours évident c'est pas parce qu'on quitte son travail qu'on a 35 heures de plus euh, qu'on arrive à changer euh, les habitudes ou les mauvaises habitudes que nous avons prises en termes d'organisation mmh. euh, j'essaye euh, de plus travailler le soir parce qu'avant j'avais que le soir de libre donc bah, je travaillais le soir mmh. euh, et puis, bah, en fait, c'est un peu compliqué de changer ses habitudes. Donc, euh, on a un petit peu plus, on a plus de temps de libre, mais euh, finalement, euh, le, le temps qu'on a, bah, on le consacre un petit peu plus pour d'autres choses parce qu'on bah, le, qu le souhaite, évidemment. Et euh, oui, je, je suis dans cette phase de remise en question parce qu'en euh, plus, j'ai la chance, je on n'en a pas parlé, mais j'ai la chance depuis janvier d'être accompagnée par Coco Shaker. Cool. Et, euh, et donc bien évidemment on a encore l'envie un peu plus d'avancer euh, on, euh, on est en vieux euh, on a des petites étoiles dans les, dans les yeux euh, mais en même temps euh, bah, ça ne m'a pas empêché euh, de, euh, bah, de perdre un petit peu le moral à un moment donné il faut l'avouer c'est pas si simple que ça euh, les débuts ouais, et, euh, et, et donc je recherche l'organisation idéale avoir la place pour tout le monde, la place pour avancer dans mon projet.
0: Donc, euh, je tiens le bon bout, mais en tout cas, le début d'année n'a pas été facile. Tu peux nous dire en deux mots ce que c'est que l'accompagnement Coco Shaker Alors, l'accompagnement Coco Shaker, j'ai été sélectionnée euh,
1: pour la phase expérimentation. Et la phase expérimentation, euh, donc, c'est un programme avec plusieurs autres projets c'est ce qui m'a séduit et ce qui c'est ce qui fait que c'est ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que on ne travaille pas que sur son propre projet mais on travaille euh, on met en avant l'intelligence collective on met en avant ah. le co-développement et donc en fait c'est réellement et euh, eh aider les autres et tout en aidant les autres et en réfléchissant aussi euh, bah, pour les autres euh, des problématiques alors tout est hyper cadré on nous fait évoluer euh, ben, d'une façon euh, logique euh, et donc, on progresse énormément. Mais, en, mais finalement, le fait d'être tous ensemble et, ben, et aider les autres, ça nous crée, ça nous aide aussi. Et c'est ce qui c'est ce qui me séduit. Donc, c'est un programme de quatre mois. Donc, expérimentation où nous avons deux jours présentiels par mois. Et puis après, nous avons des visios, des intervenants, euh, beaucoup de réseaux. Et, et, et en fait, à la suite de cette phase d'accompagnement, ça nous permet de savoir si notre idée, parce que c'est aussi pour des phases d'idées, pour certains un peu plus avancées, si en fait, il y a un réel marché, s'il y a une réelle demande et si notre solution qu'on apporte euh, peut Rienable. devenir rentable ou pas. Voilà. Et, et ensuite, une fois qu'on a validé cette, euh, cette phase-ci, il y a un autre programme qui existe et qui, qui est donc l'Incubation. Donc là, qui y a encore autre chose. Autre chose, oui. Et, euh, oui, voilà.
0: Ok, super. Effectivement, je trouve l'intelligence collective très importante. Et puis, et puis, voilà, ma passerelle est toute trouvée pour ma prochaine question. Tu fais partie… Alors, je crois qu'on s'est rencontrés au départ chez les AFE, il me semble. Et après, tu as dû découvrir euh, bah, le réseau et les Et je dis que tu as rejoint. Je voudrais savoir, du coup, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, les réseaux Alors, et les filles, les affaires et, et les autres.
1: Hein oh, eh bien, euh, euh, la, la volonté, euh, je, en tout cas pour, pour différentes personnes, hein, on recherche toutes de, de, des choses différentes. Moi, ce que je recherchais, c'était pouvoir rencontrer des personnes qui vivaient la même aventure que la mienne, Soit soient avec les mêmes difficultés ou pas, mais pouvoir échanger euh, sur une expérience commune. Et c'est pour ça que j'ai eu voulu, à ce moment-là, me rapprocher euh, de, de réseaux. Euh, il s'est avéré que c'était des réseaux féminins. Euh, je suis toujours chez les affaires, je suis donc toujours chez les filles. Les deux se complètent bien, les deux m'apportent des choses différentes. Euh, J'essaye de me libérer du temps, pas toujours évident, ah, Mais euh, voilà, ce que je recherchais, c'était euh, cet échange, ce partage d'une un, expérience commune. Ok,
0: super. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment
1: Oui, oui, effectivement. Donc, avec ces, ce début d'année euh, de, de remise en question, de prise de recul pour euh, faire mieux et avancer différemment, euh, j'aurais peut-être pu... Euh, faire moins de choses ces cinq dernières années euh, en tant que salarié et les faire peut-être un petit peu mieux. Et, et, et du coup, je ne serai pas euh, actuellement euh, en train d'essayer d'optimiser ce que j'ai lancé pendant ces cinq dernières années et qui me prennent du temps alors que j'aimerais avancer sur mon vrai projet qui est donc la création d'une gamme de cosmétiques pour les hébergeurs touristiques soucieux de l'environnement euh, et des produits ménagers aussi je suis pressée de pouvoir avancer là-dessus mais euh, ce que j'ai mis en place, je veux le garder j'aime partager et surtout euh, ne pas me retrouver toute seule en face de mes savons dans mon laboratoire donc c'est aussi <rire> l'idée, c'est ça, hein, de, de ouais. pouvoir partager euh, lors de mes ateliers et puis, il ben, y a des choses que je n'ai peut-être pas faites correctement, pas optimisées euh, ces cinq dernières années. J'ai fait de mon mieux. Et donc, ben, j'essaye de, de réorganiser toutes ces choses-ci. Et donc, ça me fait perdre un peu de temps sur l'avancement la, 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 du, du, du projet principal. Donc, ben oui, oui, oui Peut-être prendre sûr. plus le temps de faire mieux les choses, de terminer les choses correctement, au lieu de vouloir faire tout à la fois.
0: Si tu devais donner un conseil à une future chef d'entreprise ce serait lequel de croire, euh,
1: de croire en son rêve, de croire en elle et, euh, et surtout ne pas s'imaginer que c'est si simple euh, et que euh, l'évolution de, de notre projet euh, n'est pas linéaire et que c'est bien d'avoir... Euh, des idées d'un peu partout, de pouvoir faire le tri. Et c'est ce qui m'a fait avancer, parce que je pense que je crois en l'intelligence collective, comme on disait. Et c'est bien aussi de se rapprocher des bonnes personnes, et, mmh. euh, et mais ne pas s'effondrer, parce, bah parce que ça se monte pas en six mois, un projet, en fait. Euh, ça, ça, ça met du temps, et, euh, et il faut prendre son mal en patience, accepter des hauts et, et des bas. Euh, mais je pense que oui, le conseil que je donnerais, c'est euh, euh, de, de, croire, de croire en, en soi et d'aller jusqu'au bout des choses.
0: Mmh. C'est un peu un conseil bateau, mais en même temps, c'est tellement évident. Je pense que tant qu'on ne croit pas en son projet nous-mêmes, c'est impossible que les autres y croient euh, en retour. C'est évident en fait.
1: Comme tu dis, c'est évident à dire ça, mais euh, je. Mais à le vivre, non. Je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste et un, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Et, et, et quand je le dis de croire en soi, j'essaye aussi moi. C'est-à-dire qu'il faut que je croie en moi pour pouvoir avancer et arrêter de vouloir faire toujours mieux. Parce que, ben, en fait, euh, j'ai mon entourage qui me dit que les choses sont bien, euh, que, ce que, que ce que je fais, ça les satisfait. Et pourquoi vouloir toujours mieux Donc, c'est pour ça. Vraiment, tout simplement, croyons en, en nous et à notre belle étoile et ça ne peut être que, euh, que satisfaisant. Voilà.
0: Exactement, c'est vrai. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter, un petit mot de fin
1: le mot que je pourrais dire pour, pour finir, c'est que euh, j'ai fait le bon choix euh, d'oser euh, prendre mon envol, que je ne regrette pas, euh, que je sais que euh, ça sera encore parsemé de plusieurs obstacles, mais, euh, mais que je vais tout faire et tout donner pour, euh, pour que tout se passe bien et puis, euh, et puis faire plaisir à, à toutes les personnes et continuer à partager euh, mes connaissances et mes expériences.
0: Super. Parfait. Je te remercie beaucoup pour euh, ce petit entretien, Céline. Merci beaucoup. Je te souhaite euh, ben, que tous tes projets se concrétisent. On a hâte de voir euh, ta marque, <rire> voir le jour. Et puis, euh, et puis voilà, je, je te dis à très bientôt et puis, euh, et puis plein de bonnes choses. Merci à toi. Merci pour ton écoute.
1: Et, euh, et merci euh, vraiment pour, euh, pour le tout, tout ce que vous faites, tout ce que tu fais. Merci.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescjeudis.com et sur les réseaux sociaux du même nom. A très vite